0: Max Verstappen vence o GP da Arábia Saudita, primeira vitória dele na temporada, primeiros pontos de Max Verstappen na temporada depois do abandono no GP do Bahrein e mais uma disputa ali sensacional com Charles Leclerc, que parece que vai ser aí Realmente a grande disputa da temporada entre Max Verstappen e Charles Leclerc, uma, uma, uma disputa que, por enquanto, ali está muito cortês, muito respeitosa e muito é, limpa entre os dois. Esperamos que continue assim até o final do campeonato. Mas foi uma disputa que se desenhou ali no final, né, o, graças à é, corrida que teve uma mudança repentina ali na sua, no seu direcionamento. A corrida começou né, com o Sérgio Pérez na pole position, o Max Verstappen largando na quarta posição, é, e as duas Ferrari no meio, o Max Verstappen conseguiu tomar a terceira posição do Carlos Sainz logo na largada, e a corrida foi se desenhando, né, com o Pérez conseguindo sempre abrir uma, uma, abrir uma vantagem confortável, que o Leclerc é a mesma coisa em relação ao Verstappen, o Verstappen é a mesma coisa com, em, em relação ao Carlos Sainz. A corrida parecia que estava se encaminhando para isso, mas aí, na volta 16, é, a Red Bull, Começou, é, chamou o Pérez para os boxes, caiu, parece um pouco num. Eu não sei se foi exatamente um blefe da, da Ferrari, ou se, ou se realmente estava previsto para o Sérgio Pérez parar naquela volta. A questão é que a Ferrari mandava rádios para o Leclerc, box to overtake, ou seja, box para ultrapassagem, que era, ou seja, o Verstappen, ent, oh, o Leclerc entrar nos boxes, fazer, é, entrar primeiro que o Pérez fazer. Uma volta mais rápida para dar ali o Undercut e tentar tomar a posição, tomar a liderança do, do Sérgio Pérez quando o Sérgio Pérez parasse. Mas também podia ser é, fazer a estratégia exatamente o contrário. Ou seja, se o Sérgio Pérez parasse, o Leclerc continuasse e aí o Leclerc tentaria dar ali o Undercut é, andando mais rápido depois que o Pérez fosse para o boxe. A Red Bull chamou, a Ferrari mandou, foi ao ar, né, dois rádios aí da Ferrari. Com a mesma mensagem, dizendo que pro Leclerc, chamando o Leclerc para o boxe para fazer ultrapassagem. Eu não sei se foi uma reação da Red Bull ou se realmente era uma estratégia da Red Bull parar o Pérez naquele momento, mas a Red Bull chamou o Sérgio Pérez para os boxes, o Leclerc continuou na, continuou na pista e assumiu a liderança da prova. Com isso, nesse mesmo momento, para um grande azar do Sérgio Pérez, que tinha ali a corrida até aquele momento sob controle, talvez poderia ser né, que de repente o Leclerc conseguisse... É, voltar na frente ou voltar mais próximo para tentar um ataque, assim como aconteceu no Bahrein, com o Max Verstappen conseguindo atacar o Charles Leclerc após uma parada dos boxes. Mas a questão é que o Nicola Lative acabou batendo e acabou ocasionando um safety car. E aí realmente ficou muito ruim para o Sérgio Pérez, porque os carros primeiro foi, foi, entrou o safety car virtual, ou seja, os carros precisam andar numa velocidade mais lenta, depois o safety car. Então quando o Leclerc parou, foi para os boxes, tanto o Leclerc quanto o Max Verstappen, o Sérgio Pérez não podia acelerar a ponto né, para poder recuperar a sua posição e ele acabou voltando ali na quarta posição. Na verdade, na terceira posição, só que ele teve que devolver a posição depois para o Carlos Sainz porque quando o Carlos Sainz entrou no seu, no seu pit stop, estava saindo dos boxes, o Pérez estava voltando e a direção de prova entendeu que o, que o, que o Carlos Sainz aí estava na frente, o Sérgio Pérez acabou, né, os dois ficaram lado a lado, o Sérgio Pérez acabou colocando o carro à frente do Carlos Sães, e a equipe eh, Red Bull pediu para que o Sérgio Pérez devolvesse a posição para o Carlos Sães quando a corrida estivesse em bandeira verde. Eh, lembrando que agora né, é responsabilidade das equipes dizer se o piloto deve ou não devolver a posição. A direção de prova não fala mais nada. E aí, eh, a, o Sérgio Pérez, quando deu a relargada, o Sérgio Pérez devolveu a posição para o Carlos Sães, e, e aí realmente não conseguiu mais em nenhum momento acompanhar o Carlos Sainz, ou, ou se aproximar né, de Max Verstappen e Charles Leclerc. Então a corrida, a dinâmica da corrida teve essa mudança aí por conta do safety car causado pelo Nicolas Latif, né? de novo, né? O Nicolas Latif aí é, batendo e acabando mudando a dinâmica de uma corrida. E aí o Charles Leclerc ficou na liderança com o Max Verstappen na segunda posição. E a corrida estava até meio morna, assim, nos, nos, a, ali nas primeiras posições, parecia que não ia acontecer nada de emocionante. O Charles Leclerc conseguia. É, segurar, né? conseguir se manter numa distância é, confortável para o Max Verstappen e aí a corrida foi, sa... foi, foi, foi se desenhando dessa forma e até que começou a ter é, os carros começaram a ter problemas né? Então primeiro começou o Fernando Alonso teve um problema é, que acabou é, deixando é, no power, né? parece que deu problema de motor pelo que, pelo que... a gente sabe ele, foi... ele o próprio Fernando Alonso falou que ainda não sabe o que aconteceu que eles ainda estão investigando e ele começou a ficar lento e foi levando o seu carro lento para a pista. Aí, ao mesmo, ao mesmo tempo, também a McLaren do Daniel Ricciardo apresentou o problema e o Ricardo parou o seu carro ali um pouco antes da entrada do pit lane e obrigou a direção de prova a andar o virtual safety car. É, e depois, o uh, Fernando Alonso conseguiu, tentando levar o, carro, o seu carro até o box, ele chegou a entrar no pit lane, mas aí o carro parou ali na entrada do pit lane é, e aí, inclusive, foi fechado né, os boxes. Os pilotos ficaram por algumas voltas sem poder entrar nos boxes. Nesse momento, a vantagem do Charles Leclerc para o Max Verstappen era em torno de 3 segundos. Mas quando o safety car saiu, o, perdão, o virtual safety car né, foi desligado foi retomada a bandeira verde o, Charles Leclerc, o Max Verstappen estava muito mais próximo do Leclerc. É, e aí, não sei, a gente vai ter que. É, é, Talvez, talvez o Leclerc tenha andado devagar demais, né? o Verstappen conseguiu se aproximar andando ali no limite do, seu, do delta, né? que, que, que é permitir os pilotos andarem em regime de virtual safety car. O fato é que o Verstappen conseguiu chegar, o Verstappen conseguiu chegar aí nas últimas voltas e aí eles pro protagonizaram uma belíssima batalha, uma belíssima disputa. Mas, porém, todavia, né? quer dizer, deixa, an antes de, do, do mas, só continuando aqui falando, né? e aí, o, teve, teve até uma, um, praticamente uma repetição do que aconteceu no Bahrein. O Max Verstappen fez a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc ali, uh, na, na, pegou o DRS ali na curva 27, fez a ultrapassagem ali, e aí quando eles entraram na curva, na curva 27, na verdade, o Charles Leclerc, aí tinha o DRS e o Charles Leclerc conseguiu retomar a posição na, na, na reta, no final da reta dos boxes ali, no final da curva 1. E aí, depois disso ficou meio que uma batalha muito, entre aspas, estratégica é, para que, entre os dois pilotos, né, usando ali, digamos, o regulamento, né, usando as regras, tentando usar as regras a seu favor, é, para que, pra que é, eles não pegassem o para conseguir ver quem conseguia pegar o DRS ali na, na zona de detecção ali na curva 27, na última curva antes da entrada dos boxes, para poder pegar o DRS na reta dos boxes e ter a vantagem. E aí, para mim, é isso que é uma coisa que é absurda na Fórmula 1, que a gente tem que ver dois pilotos, os dois pilotos brigando pela liderança da prova, brigando até pelo... possivelmente vão brigar pelo campeonato, brigando para ver quem não ultrapassava o outro. Isso, para mim é, é um, é um mim, é um anti-esporte. Isso, para mim, é né? um anti-esporte. Ou seja, você ter dois pilotos brigando, para não passar, para ver quem, quem chega atrás, quem fica atrás da linha branca. É, isso, para mim, é um absurdo. Eu sei, eles foram inteligentes, porque isso faz parte da regra, eles estão tentando usar a regra a seu favor. Mas olhando como esporte, olhando como espectador, isso é um, isso é um absurdo. E me espanta que, que, assim, ninguém 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 critica isso. Os próprios pilotos, a imprensa, o, o, ninguém, assim, todo mundo acha normal isso. A gente vê... vê Verstappen e Leclerc freando <risos> para não ultrapassar numa corrida de carros. Os dois freando para não ultrapassar por causa de uma porcaria de uma linha branca que já o ano passado já deu problema por causa dessa mesma linha branca. Né? A gente não vai entrar nisso. É, eu acho isso totalmente anti-esportivo, não por parte dos pilotos. Os pilotos, sim, ok. Né? Eles têm essa... essa é, é, como estão? estão jogando com a regra. Mas anti-esportivo, anti ter essa regra, ter... Essa, esse DRS, a gente é, contra, é totalmente contra o DRS, é, justamente por, por situações bizarras, eu, eu acho isso bizarro o que aconteceu de ver os dois ali não tentando ultrapassar. E aí, fato é que o Max Verstappen fez né, essa, essa é, entrou na curva 27 atrás e aí ele entrou já colado no, no Charles Leclerc e fez a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc que aí conseguiu é, vencer. A prova, o Charles Leclerc até tentou, até tentou em, algumas, em alguns momentos dar o troco no Max Verstappen, mas como o próprio Leclerc está falando, ele falou que eles, eles estavam muito mais rápidos nas curvas, porque eles estavam com os carros com muito mais downforce, então eles perdiam um pouco de velocidade de reta, e por isso que não foi, assim, não foi possível para o Leclerc tentar o contra-ataque no Max Verstappen se aproximar do Max Verstappen para tentar fazer a ultrapassagem no final da reta. Ele até tentou, mas o Max Verstappen conseguiu se defender bem, mas o fato é que a, a velocidade de reta da Ferrari, mesmo com o DRS aberto, não era tão ainda suficiente para conseguir a ultrapassagem, claro, também né, com o Max se defendendo bem. Mas o Charles Leclerc, apesar da segunda posição, ele, ele falou, né, ele, ele disse, né, olha, não foi suficiente, mas meu Deus, eu realmente gostei da corrida. Mais uma vez, foi uma corrida difícil, mas justa. Toda corrida deveria ser assim. Foi divertido, é claro que estou desapontado. Queria ganhar hoje, foi muito, muito complicado. Tentei colocar o DRS na última curva. Funcionou duas vezes, mas não da última vez. E também tem um detalhe. No final da prova, é, teve o carro do álbum. Né? O álbum se envolveu num enrosco ali com, com o Lance Stroll. Depois a gente até vai, vai falar um pouquinho sobre isso. É, e aí, nas últimas voltas, a curva 1 estava sob bandeira amarela. Então, na penúltima volta acho que nas, duas últimas volta, nas três últimas voltas, se eu não estou enganado, o Leclerc não podia ultrapassar a curva 1, porque estava sob bandeira amarela. E era o ponto justamente onde, onde ele podia ter chance ali, por causa do DRS, ele podia ter chance. Mas tinha a bandeira amarela por conta do, do, do carro do álbum que parou ali na curva 1. Né? Então isso, de certa forma, acabou ajudando também o Max Verstappen. É, mas como eu, como eu falo assim, a gente é muito crítico do DRS, Uh, porque parece né, realmente que, que, que ainda depende muito do DRS para fazer ultrapassagem. A gente viu algumas ultrapassagens onde o DRS fez muita diferença no sentido de a ultrapassagem ser decidida uh, antes da freada. Antes da freada, o carro da frente né, já estava, o, o carro né, com o DRS aberto já tinha, já tinha ultrapassado. Então faz muita diferença. Uh, e assim, se não é para tirar o DRS, né, que para mim seria o ideal, tira o DRS e, e, e pronto... Uh, por que não a FIA, por que não tentar calibrar o uso do DRS? Por que não usar o DRS para aproximar os pilotos? Por exemplo, olha, a gente, como eu falei no começo, a gente tinha o, é, sei lá, quando o Pérez estava na liderança, ou mesmo quando o Leclerc estava na liderança ali no final, a gente tinha lá o, o Pérez na frente, o, o Leclerc ali dois e pouquinhos segundos atrás, o Verstappen mais dois, não sei o quê. Por que não? Olha, quando você tiver entre dois e quatro segundos atrás, você pode usar o DRS à vontade. Quando chegar no 1 segundo menos de um segundo para baixo, aí não, aí você não, aí não pode abrir porque deixa deixa a briga em igualdade. Né? Talvez essa seria uma sugestão que eu tinha, não sei o que que vocês acham. Até deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma outra alguma outra sugestão. É, mas para mim é, eu, eu acho que mais uma vez assim o DRS foi uma coisa que, que um ponto negativo da corrida principalmente por essa questão né, dos dois pilotos brigando para não ultrapassar, isso para mim realmente é um absurdo, é um completo, é um completo anti-esporte, anti mas é, mesmo assim os dois aí, mais uma vez protagonizaram uma batalha justa, uma batalha limpa, é, que acredito que vai ser a grande batalha do campeonato, e vai ser muito, muito legal mesmo, né? o Charles Leclerc e o Max Verstappen nessa briga, vamos, vamos ver até quando vai durar essa cortesia entre os dois, né, os dois ali, depois da corrida, os dois se cumprimentaram, Já, ainda no carro os dois se cumprimentaram, depois da corrida os dois se cumprimentaram, né, enquanto o Sainz estava dando entrevista, os dois estavam ali conversando, vamos ver, vamos ver até, até quando vai durar essa cortesia entre os dois, mas realmente promete muito o campeonato, uma briga, uma, um duelo entre esses dois pilotos. No campeonato ainda tem uma distância um pouco, um pouco grande entre os dois, mas estamos apenas no começo. Bom, o pódio foi completado pelo Carlos Sainz, né, que, que conseguiu aí fazer, perdeu né, a posição para o Verstappen na largada, como eu falei, mas fez uma corrida, uh, uma corrida estilo Carlos Sainz, né? ficou ali na dele esperando, não conseguiu, não conseguiu em nenhum momento acompanhar o ritmo ali do Leclerc nem do Verstappen, ele mesmo né, já fala né, que ainda não está se adaptado, adaptado ao carro, mas assim... É, se ele pensa em, em digamos, é, é mudar a ordem dentro da Ferrari, no sentido de, olha, eu quero ser o primeiro piloto aqui, no ser o segundo piloto, ele precisa pegar a mão desse carro logo, porque o Leclerc já pegou, o Leclerc já pegou. Então, se ele, se ele tem alguma pretensão de alguma coisa, ele precisa pegar o carro, né, a mão desse carro rápido, e precisa começar né, a se classificar na frente do Leclerc e a chegar na frente do Leclerc nas corridas. Senão, ele vai ser um segundo piloto, isso isso, não, isso se tratando da Ferrari, eu acho que não tem não tem muita coisa para acrescentar. Quarta posição para o Sérgio Pérez. Né? O Sérgio Pérez que marcou a sua primeira pole position é, depois de mais de 200 GPs, inclusive é o recordista né, nisso, né? ou seja, o piloto que mais demorou para fazer uma pole position, né? mais GPs disputados até a sua primeira pole position, fez a pole position, estava fazendo uma corrida ali até então irrepreensível, estava conseguindo, assumir, largou bem, assumiu a liderança. É, continuou na liderança, estava abrindo uma boa vantagem em relação ao Leclerc, não foi ameaçado pelo Leclerc em nenhum momento, é, e parecia que se encaminharia para uma, uma vitória, é, mas aí né, teve um grande azar, né, da, como eu falei, né, Red Bull chamou ele para os boxes, aí bem na hora o Nicolas Latif bateu, teve o safety car, e ele acabou aí ficando, ficando apenas na quarta posição. Mas foi legal ver o Pérez é, fazendo sua pole position, se classificando à frente do Verstappen, se classificando à frente das duas Ferrari esperamos que isso não seja igual ao ano passado né o ano passado que o, que o também na segunda corrida do campeonato na Emília Romano o, o o Pérez se classificou na frente do Verstappen e depois nunca mais espero que não seja assim esse ano. é interessante também que o Pérez entre nessa briga que o Sainz também entre nessa briga seria muito seria muito interessante ver essa briga de quatro pilotos né entre os quatro pilotos uh, mas vamos ver né mas realmente realmente um grande azar aí do Sérgio Pérez né que que foi um safety car e que acabou acabou o atrapalhando, acabou aí é, tirando aí a sua chance de, 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 de brigar pela vitória. Mas eu fico curioso para saber o seguinte, né? É, e se o Verstappen isso, isso, isso não tem esse safety car e tal, e o Verstappen passa o Leclerc, mas pela segunda posição, e o Pérez está em primeiro com o Verstappen em segundo. O que será que ia acontecer? Será que a Red Bull ia deixar o Pérez na frente? Será que ia ter uma ordem de equipe? Fica aí. Fica aí a pergunta, né? Vamos ver como é que vai ser nas próximas, se acontecer a situação. Quinto lugar para o George Russell. O George Russell, ele tá para mim, assim, ele tá muito naquele... Como o Verstappen era em 2019, né? Em 2019, tinha Mercedes e Ferrari brigando lá na frente. E o Verstappen ali andando praticamente sozinho em todas as corridas, né? Ele era, ele era muito lento para conseguir brigar com Ferrari e com Mercedes, ele era muito rápido para ser incomodado por qualquer outro. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com o Russell, né? ou seja, ele, tá, ele, ele não, não tem ritmo para acompanhar Ferraris e Red Bull, mas ele também é, é, tem um bom ritmo, né? um ritmo melhor, para não ser incomodado ali por Alpines, Haas, Alfa Romeos e, e, e afins. Né? Então faz a corrida dele, chegou ali no máximo onde dava para chegar, eu acho que o quinto lugar é realmente onde a, a posição que dava para ele chegar e é, chegou, e acho que é isso, né? Uma corrida de... Conseguiu levar o carro, de, a Mercedes, para o Q3, né? Se classificou na frente do Hamilton. Eu era um que, que imaginava que no começo do ano, assim o Hamilton talvez... O, 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 o Russo talvez podia ter uma dificuldade com relação ao Hamilton, mas já chegou, pô, já se classificou na frente do Hamilton, já chegou na frente do Hamilton, já está na frente do Hamilton no campeonato. E vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante ver essa, essa questão, assim, como é que o Hamilton vai reagir a isso, né? Depois de um, depois de um final de semana como esse, então vamos guardar mas interessante né realmente ver o, o Lewis Hamilton o George Russell aí é, na frente do Hamilton no campeonato começando o campeonato na frente do Hamilton e fazendo uma corrida ali enfim uma corrida que ele da, que dava para ele fazer sexto lugar para o Esteban Ocon da Alpine a Alpine que andou bem né andou bem ali durante durante o final de semana é, durante a corrida é, tinha potencial para pontuar com os dois carros e eu queria aqui é, é, exaltar né a briga entre os dois pilotos da Alpine. Alonso e Ocon brigando por posição na pista. Na pista. Brigando de forma muito dura. Né? Assim, teve até ali uma, uma, a, primeira, a primeira tentativa do Alonso, é, que até o Ocon deu, deu uma trancadinha no Alonso ali, e depois os dois brigando, um passou, depois o outro repassou, depois o, é, o, o Alonso passou, o Ocon né, deu o troco, depois o Alonso passou de novo, depois o, o Ocon tentou passar, o Alonso conseguiu se defender. E realmente uma briga, uma briga, uma briga muito bonita e, e muito legal a gente ver companheiros de equipe brigando. Né? Uma coisa que, que, que para muita gente, nossa que absurdo, né? tem que dar ordem, tem que não. Cara, a gente tem que defender aqui o esporte e defender o esporte fa, passa por ver companheiros de equipe brigando. Então que bom, que bom que a Alpine não deu a ordem é, para que eles não brigassem só deu a ordem depois de algumas voltas, quando a batalha, na verdade, já tinha dado uma esfriada, né? Então, vamos até relevar, vamos até relevar, né? Isso assim, e mesmo é, é, eles brigando, eles né, acabaram, digamos assim, o Russell acabou escapando um pouco, acabou aproximando um pouco o Bottas e o Magnussen, é, talvez pra, pensando com a cabeça da equipe, é, pô, é, seria ruim deixar os dois brigar, porque, né, tal... Mas, cara, dane-se que eu não estou preocupado com o interesse da equipe. Estou preocupado com o interesse nosso como espectador para ver o esporte. E ver dois pilotos é, da mesma equipe brigando com o mesmo carro, dois pilotos, dois bons pilotos, né? um já super consagrado né? e o outro ainda jovem. Né? Não, não é, tem, tem muitos pilotos mais jovens que ele, mas ele ainda, ainda é um piloto jovem em ascensão. É muito legal. Então, que bom. Parabéns para a Alpine. Espero que a Alpine... É, Continue fazendo isso, né? continue deixando seus dois pilotos brigarem, como, como aconteceu no Bahrein, e espero também que outras equipes, né? como o McLaren, ou o McLaren não, como o Red Bull e Ferrari, também deixem seus pilotos brigarem caso isso ocorra né? durante as corridas. Sétima posição pulando o Norris, acho que salvou aí uns pontinhos para a McLaren. É... McLaren, assim, ele sempre ficou andando ali... Beirando, rondando a zona de pontuação, mas já foi uma melhora em relação ao Bahrein, não foi aquela desgraça que foi no Bahrein, mas ainda muito pouco né para uma equipe que a gente esperava que fosse estar tá brigando ali na frente, brigando pela terceira posição do campeonato. Né? Mas conseguiu salvar uns pontinhos, pena para né? o Daniel Ricardo, o tá, Daniel Ricardo estava na frente do no Norris na corrida, poderia até, quem sabe, pontuar com os dois carros da McLaren, mas a McLaren acabou tendo problemas no final. Também a gente ainda não sabe exatamente o que foi. Parece que também problemas da problemas unidade de potência. Mais uma pena para o Daniel Ricciardo. E que bom que o Lando Norris conseguiu marcar seus primeiros pontos. Acho que foi até além do que, do que poderia ser, é do que se esperava da McLaren no sentido de, de resultado. Né? Se a gente fosse falar, ah, vamos esperar que, que a McLaren teria chance de, briga, de chegar numa sétima posição. Acho que realmente é, foi, até, foi até além. Oitava posição para né? o Pierre Gasly. O Pierre Gasly, assim, está tá, tá embolado ali. Né? Alfa Tauri, Haas e Alfa Romeo. É, eles estão ali embolados até vamos até colocar um pouquinho Alpine ali né mas Alpine parece, parece estar um pouco à frente Alpine parece estar mais consolidado como quinta força mas e ali né Haas Alfa Romeo e Alfa Tauri parece estar mais equilibradas ali entre elas e hoje a McLaren também tava nesse bolo aí né mas o PR Gasly conseguiu depois de ter abandonado na corrida na corrida passada conseguiu marcar seus primeiros pontos o Gasly sempre um cara muito constante e interessante que o Gasly falou que ele estava com, com as últimas voltas, ele estava com dor, estava com problema no intestino, falou que estava com muitas dores, disse que até teve que ser ajudado ali pelos, pela equipe para sair do carro, disse que foram as, últimas, as, as voltas mais difíceis da carreira dele e tudo mais, é, mas conseguiu aí marcar alguns pontinhos. É, nona posição para o Kevin Magnussen, né? o Magnussen, que, é, Magnussen, Hamilton e Hülkenberg foram os únicos que largaram de pneus, de pneus duros, é, eles até quando, quando deu o primeiro safety car, eles até que estavam assim numa janela bacana, até para tentar né, se dar bem no final. Mas eu acho que daí, com o, último, o segundo safety car virtual ali, com, quando, quando o Ricardo parou e os boxes fecharam, né quando o Alonso parou e os, e os boxes fecharam, aí ficou ruim. Acho que ficou ruim para eles, é, né, perder algumas posições. Mas eu acho que uma nona posição. né A Haas, a Haas não pontuava em duas corridas seguidas desde Espanha e Mônaco 2019, né? então acho que, acho que foi, enfim, conseguiu pontuar novamente, o Mick Schumacher né, infelizmente nem participou da corrida, né? teve o um acidente ali é, no sábado, né? mas felizmente tudo bem com ele, mas não participou da corrida, acho que foi bom aí para o Kevin Magnussen. E décima posição, fechando aí os, os, os dez primeiros, o Lewis Hamilton, né? que teve um final de semana realmente muito apagado, muito abaixo de Lewis Hamilton, não conseguiu né, passar nem para o Q2 na classificação, realmente muito ruim, um final de semana muito ruim. E o Hamilton tentou largar de pneus duros, tentou fazer uma coisa diferente. Até deu uma escalada no pelotão em determinado momento, mas assim, é, eu vi no Twitter, nossa, o Hamilton, olha só, já passou não sei quantos. Cara, o Hamilton é o terceiro melhor carro do grid, cara. <risos> Ele, é é, é a obrigação dele estar tá pelo menos em sexto. Né? Então, assim, eu não acho que o Hamilton fez nada demais na corrida dele, assim, ó, oh, nossa, que desempenho do Hamilton, largando em 14, quarto, já tá lá, não sei o quê. Cara, não, 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 não foi, para mim foi um, 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 um desempenho muito apagado do Lewis Hamilton, muito apagado do Lewis Hamilton na corrida, chegou na décima posição, ele não chegava na décima posição desde o GP da Coreia de 2012, né? que ele não, chegava na, não, chegava, não terminava uma corrida em décimo. E é, ele até perguntou: ah, essa posição vale ponto? É, o Hamilton, né? Tá de brincadeira, né, Hamilton? Tá de brincadeira, né? É, mas tá aí, né? Começou, tava, teve um final de semana ruim. É, não me lembro de ver um final de semana ruim do Lewis Hamilton, assim, em termos de desempenho dele, Lewis Hamilton, dele não conseguia andar rápido. Confesso que não me lembro, assim, do final de semana que a gente falou: nossa, o Lewis Hamilton não foi bem nesse final de semana. É, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora ele tem um companheiro. Né, que ele já começou a ele já teve outras temporadas que ele começou a temporada atrás do Bottas, atrás é, só que o, o Russell não é o Bottas, né? Então, então vamos, vamos ver como é que vai ser essa reação do, do Lewis Hamilton aí com relação a isso, a isso tudo. Bom, os outros que completaram, o Guanidzou, 11 primeiro, o Huckenberg, décimo segundo, o Stroll, décimo terceiro, o Alba, décimo quarto. Aston Martin e Williams realmente parecem ser os piores carros, né? Os piores carros, né? Infelizmente, infelizmente, realmente, parece ser os piores carros. O Guanizu, ele tomou duas punições. Ele tomou a primeira punição, porque uma disputa com o Alexander Alba, inclusive, no começo da prova, que ele passou ali por fora da pista tal, não devolveu a posição, tomou uma punição de 5 segundos. E aí o que aconteceu? Quando ele foi pagar essa punição, a equipe levantou o carro, porque assim, quando você toma a punição, você tem que ficar 5 segundos sem mexer no carro. É, e a equipe levantou o carro. Os comissários é, consideraram que o levantar o carro também é mexer no carro. Só que eles falaram assim ó, okay, eles levantaram o carro, ainda que eles não tivessem mexido no carro para fazer qualquer coisa, né, porque assim, é, quando você mexe no carro, na punição, era para ser desclassificado. Ele não foi desclassificado porque os comissários entenderam. Não, ok, ele levantou o carro, mas não mexeu desclassificar isso ser muito pesado. Então, eles deram uma outra punição, um drive through ali para o Guanizu. Não foi porque faltou meio segundo, lá como foi falado na, na transmissão, não foi por isso. Foi porque eles levantaram o um carro. Né? E não pode levantar o um carro, porque levantar o um carro foi considerado como mexer, como mexer no carro. E você não pode mexer no carro durante os 5 segundos de punição nos boxes. É, aí abandonaram o Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolai Latifi e Yuki Tsunoda. Só uma, outra coisa, né? o, o, o álbum... É, né, que tomou uma punição né, por causa de um, lance com, de um lance com o Lance Stroll né, no, na, no final ali, que, que até falei né, que gerou a bandeira amarela na curva 1 ali, que, que acabou atrapalhando a vida do Leclerc. É, o Albon tomou uma punição, o Albon vai perder três posições no grid na corrida seguinte, né, porque, enfim, quis passar por dentro lá, deu no meio do Stroll e, enfim, vai tomar uma punição. Né. A gente teve o Walter Bottas que abandonou, o Walter Bottas estava fazendo uma boa corrida, né, tinha potencial ali para para pontuar provavelmente iria pontuar mas acabou abandonando também a gente não sabe exatamente o que aconteceu o Alonso que também abandonou né parece como eu falei no começo não, não sabemos o que o que aconteceu o Ricardo também né? assim foi foi no mesmo momento né? no mesmo momento é, é Botas Alonso é, e Ricardo né os três tiveram problemas ali exatamente no mesmo momento né é, já já no, no, no final da, da, da prova Aí tivemos o abandono do Latifi, né, que bateu, e o Tsunoda que nem largou. Né? O Tsunoda, na volta de instalação, né, quando ele tava ali foi, foi, ia alinhar para é, o grid, o carro dele acabou tendo problemas e, e o Tsunoda sequer largou. O campeonato depois né, do, da, dessa corrida ficou: Charles Leclerc é o líder, 45, o Sainz é o segundo, 33, o Verstappen, o terceiro, 25, Russell em quarto, 22. Hamilton, em, em quinto, 16. Ocon, em sexto, com 14. Pérez, depois... Em, Pérez e Magnussen em 12. Bottas, 8. E Norris, 6 pontos. Aí são os 10 primeiros colocados do campeonato. Bom, eu acho que da corrida é, era isso né, que tinha, que tinha para falar. Só queria falar aqui uma última coisa, né? Que, que sexta-feira eu fiz aqui um vídeo falando né, da, da questão né, que é a Fórmula 1. É, que do que aconteceu, né, de, de ter um mísseis caindo perto do autódromo e a Fórmula 1 simplesmente não fazer nada. É, eu acho, de verdade, assim, felizmente nós tivemos uma corrida sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Se Correu tudo normalmente. Mas eu ainda me questiono se essa corrida deveria ter existido. Né? É, porque nós tivemos uma reunião de pilotos, a reunião dos pilotos pós depois, depois que eu já tinha lançado o vídeo, a reunião dos pilotos ficou muito tempo. Tem algumas informações de que o Hamilton, por exemplo, era um dos que queria ter, ter boicotado a corrida. Tem informações da BBC que, assim, alguns pilotos até realmente não, não queriam correr, mas que falaram assim, olha, vocês não vão correr e tal, mas ó a saída do país, para vocês saírem do país não vai ser tão fácil assim, porque não sei o quê, o passaporte e tal. tal não sei exatamente se foi uma ameaça não ficou muito especificado com uma frase muito solta assim mas se tratando de um país né que não respeita direitos humanos em que jornalistas são mortos e tudo mais realmente não duvido de nada e também é o seguinte né não se tocou mais no assunto jornalistas em nenhum momento perguntaram para os pilotos Sobre o assunto, sobre o que foi conversado na reunião, nada. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Eu vi uma, uma declaração do Stefano Dominicali falando ah, a gente tem que pensar com racionalidade, não sei o quê. Beleza, ok. Eu, eu até Digamos assim, eu até entendo né, os jornalistas estarem lá, e, enfim, pelo que eu falei de ser um país né, que não é conhecido por respeitar os direitos humanos de uma forma assim. Eu até entendo que eles possam ter ficado com algum receio de, de, de fazer perguntas. Nesse sentido, para os pilotos e os próprios pilotos, de repente, ficar meio, meio assim de querer falar alguma coisa. Mas eu espero que quando todos, toda a Fórmula 1 estiver fora da Arábia Saudita, o país da Arábia Saudita, imprensa, chefes de equipe, pilotos, quem quer que seja, que eles falem. Que eles falem sobre isso. Que sejam perguntados sobre isso e que eles falem sobre isso. E que a Fórmula 1, e principalmente... Precisa perguntar. Fórmula 1, vocês vão voltar para lá? Vocês vão voltar para um lugar onde míssil míssel estava rondando ali? Os pilotos vão voltar para lá ano que vem? Isso, isso precisa ser perguntado, precisa ser dito. Precisa, precisa. né? Porque não é normal ter míssel caindo perto do autódromo, do, do circuito. Não é normal que os pilotos fiquem 3, 4 horas fazendo uma reunião para definir se vai correr ou se não vai. E corre normalmente e ninguém fala nada e vai ficar por isso mesmo? Não pode, não pode. Né? Precisa ter alguma alguma coisa. Os pilotos precisam falar, a imprensa precisa perguntar e aí vai voltar para lá, para a Arábia saudita lá o ano que vem e aí ano que vem vai ter o que? Vai ter um homem bomba no meio da pista lá ameaçando explodir tudo? É. Precisa, 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 precisa haver uma cobrança com relação a isso. O que que vai acontecer? O que vai acontecer? Por que os pilotos não podem falar? Por que, que simplesmente morre o assunto? Não pode morrer o assunto assim. Ah, não pode, não pode. Eu falei, eu até compreendo os caras estarem lá, terem medo, né? Porque é um país assim, só que, meu, se você vai para um país, você vai, você vai, vai para um país onde você tem medo de falar, onde você tem medo de criticar o país, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque a gente sabe que, assim que envolve Arábia, essa questão, a Fórmula 1, ela, ela é um instrumento político. Ela é um instrumento político. Vocês imaginam a derrota moral que seria para a Arábia Saudita ter a Fórmula 1 cancelada. Ou seja, lá o, o IEM, lá os inimigos, para isso seria uma vitória para eles. né? Tipo assim, a gente conseguiu fazer, seria uma vergonha para a Arábia Saudita isso. E acho que é por isso que tinha toda a pressão, toda a questão de... Uh, mas ok, saiu de lá, a corrida aconteceu, felizmente tudo bem. Mas e agora? E aí, vai voltar para lá o ano que vem? Vai voltar para lá com com risco de... Porque essa, essa, essa confusão aí com o Iêmer, isso aí não é de hoje, isso aí é de, <risos> é de muito tempo. E aí, vai voltar para lá e o ano que vem aí os caras... Pô, ó, ano passado a gente botou um mísselzinho ali na plataforma, ali na, na, na refinaria dos caras, não deu muito resultado não. Esse ano vamos meter um carro-bomba lá no não sei aonde... É, é complicado, né? Então, a Fórmula 1 precisa realmente dar uma resposta, precisa dar uma satisfação para as pessoas e a imprensa precisa cobrar. Precisa cobrar essa satisfação uh, da Fórmula 1 né? para ver o que vai acontecer com relação à Arábia Saudita. Certo, pessoal? É isso, então. Queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam. Né? Esse vídeo não é ao vivo. A gente vai fazer nossas lives sempre apenas nas quartas-feiras. Na quarta-feira a gente vai conversar mais aí com vocês sobre a corrida, sobre o, outras notícias e tudo mais. Essa aqui foi assim a nossa análise da, desse GP da Arábia Saudita. Se você gostou, aí deixa seu like, se inscreva no canal. Se você gostou bastante e quer se tornar um, torna -se um apoiador do Botiquinho, ó, que quarta-feira vai ter sorteio para os apoiadores de uma camiseta, de uma camiseta do, 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 da, da nossa loja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo We'll